0: 同样的，在今天的节目当中，我们要说许多精彩的历史故事。今天要说的第一个历史故事叫做“新官上任三把火”。亲爱的朋友，你听过“新官上任三把火”这句话吗？为什么一定是三把呢？不是两把呢？而不是五把呢？那一定要三把火呢？好，我们现在就来讲这个故事的典故哦。原来啊，这个“新官”指的就是诸葛亮。这个典故是出自名著《三国演义》。刘备三过茅庐把诸葛亮请出来后，诸葛亮只是一个初出茅庐的小子，大部分的人都不相信他有多大的能耐，尤其是张飞对他非常的不服气。那个时候，刘备蜗居在一个叫做新野的小县，势力还很弱小。军队只有数千人，可是曹操却视刘备为眼中钉，很想除掉他，派了数十万大军来攻打刘备的军队。以刘备的实力，要是正面对抗曹操，那不是以卵击石，自寻死路吗？因此，诸葛亮想出了一个火攻的办法。他说。曹操的军队来了，精兵必定走在前面，而粮草必定跟在后面。我们只要想办法烧光他们的粮草，到时候士兵没有粮食吃，马儿没有草吃，他们就不得不退兵了。诸葛亮把几千人的队伍分成三支，只有自己留守新野。张飞很不放心，说。哼，你把我们都派出去，到时候曹军打进城来，你要怎么对付啊？诸葛亮只是笑笑，没有回答。不出诸葛亮所料，曹军果然精兵在前，粮草在后。只见赵子龙领着几百人出来对阵精兵，可是只打了一会儿就跑了。这时，曹军中有人说：“前面肯定有埋伏。”曹操的大将夏侯惇却说：“刘备这么不堪一击，就算是十面埋伏，我也不怕。”又走了一会儿，刘备领着一队人马出来迎战，可是没打多久，刘备也跑了。夏侯惇见状，哈哈大笑说：“哈哈哈,哈！”难道这就是埋伏？这就是伏兵吗？当曹军来到博望坡的时候，天色已晚，乌云密布，狂风吹得遍地的芦苇东摇西晃。突然，曹军后方火光四起，很快的，芦苇全都烧了起来。曹军大乱，大家四处逃窜。就在这个时候，关羽跟张飞出现了，杀的曹军落荒而逃。就这样，诸葛亮凭着火攻，用几千人击退了曹操十几万人的大军。这下张飞跟关羽可不得不服气了。博望坡一战后，曹操恨不得马上除掉刘备。可没过多久，他又派十万大军前来新野攻打刘备。可是刘备还是只有士兵几千人。上次火烧博望，侥幸逃过一劫，这次可怎么办呢？别急，诸葛亮自有办法。他让新野城的百姓连夜搬往临近的樊城。等百姓都走了以后，诸葛亮命令士兵在城中各处准备好硫磺。曹军快到新野的时候，只见刘备的军队站在山上摇旗呐喊，而刘备和诸葛亮则怡然自得地坐在山顶喝酒。曹军的将领曹仁冷笑道：“哼，你们怎么骗得了我呢？”肯定是刘备没有能力对抗，故意在这里吓吓我们，我才不怕呢。于是就径自往新野进军。到了新野的时候，天色已晚，曹仁一看新野城里空无一人，以为敌人都逃跑了，就命令大家进城休息。士兵们经过长途跋涉，都饿了。进城后就开始生火做饭。过了一会儿，守门的士兵报告说，城中着火了。曹仁也没在意，以为是哪个士兵烧饭不慎引起的小火灾。就在这个时候，天色大变，刮起了大风。突然，城南。城北、城西都燃起了大火，这场大火比起博望那场大火，可说是有过之而无不及。士兵们连忙往没有起火的东门逃跑，谁知道这里已被刘备的军队包围了，而城外只有一条大河，曹操的军队无路可退。就这样。诸葛亮又一次以少胜多，打败了曹操的军队。诸葛亮烧的第三把火，就是家喻户晓的火烧赤壁。凭借着火烧博望、火烧新野以及火烧赤壁，诸葛亮这个新官一下子就让那些不服气的人都肃然起敬了。其实，历史上并没有火烧新野这件事，而火烧博望的则是刘备。但是诸葛亮新官上任三把火的故事精彩绝伦，渐渐变得家喻户晓了。再来说空城计的故事。《空城计》是脍炙人口的故事，它也是出自于《三国演义》。虽然是一个小说，但是诸葛亮表现出的智慧和胆量，真是让人拍案叫绝。话说魏国军师司马懿亲自率军攻打蜀汉，大队人马密密麻麻围住西城县，也就是今天的陕西安康西北。然而，令人称奇的是，西城县城门大开，门口还有零星的老百姓若无其事的在扫地。抬头一看，诸葛亮居然穿戴整齐，坐在城墙顶上怡然自得地弹着琴，旁边还站着两个童子，一个捧着宝剑，一个拿着诸葛亮的扇子。就好像没有敌人围攻一样。司马懿行事一向很小心，看到这番情景，暗暗想：诸葛亮不是会冒险的人，现在城门大开，里面肯定有埋伏。想到这儿，司马懿就急忙退兵了。等到司马懿的部队走远了。诸葛亮停止弹琴，拍手大笑。原来，诸葛亮把军队派出去运粮草，城内只留下两千五百个士兵，无异于一座空城。要是真打起仗来，蜀军绝对不是司马懿的对手。但若逃跑，司马懿肯定会追上来，到时候蜀军就会被一网打尽。危机之中，诸葛亮就想出了这个空城计。趁着司马懿退兵的时候，诸葛亮连忙带着部下撤退。等到司马懿再追回来的时候，蜀军早就已经不知去向了。就这样，诸葛亮凭着过人的智慧和勇气，用空城计吓退了司马懿的千军万马。好，我们都说诸葛亮这么聪明，难道他都没有后悔过的事吗？其实是有的。我们说智者千虑，必有一失。诸葛亮虽然绝顶聪明，却也有失手的时候。所以接下来我们要说的就是令诸葛亮最后悔的一件事。马谡是蜀汉的参军。自幼饱读兵书，一说起打仗就口若悬河，好像很专业似的。但是刘备早就看出这个人肚子里没有东西。临死前嘱咐诸葛亮说：“马谡这个人啊，言过其实，不可重用。”但是诸葛亮非常喜欢马谡，常常与他谈论兵法到深夜。有一年，诸葛亮率兵前去攻打魏军，魏明帝派出大将张合，率领五万人马应战。在这场战役中，街亭是个很重要的地方，可以影响整个战役的结局。如果街亭失守，蜀汉就像是被割断的咽喉，难以存活。那么，派谁去镇守街亭呢？诸葛亮想给马谡一个机会，就派他去，还特别嘱咐他说：“你要在街亭安营扎寨，稳扎稳打呀，千万不可以轻易上山呢、哦。”马谡胸有成竹地说：“我自幼读了许多兵书，难道连一个小小的街亭还守不了吗？请丞相不要担心。”说完，还立刻下了军令状。为了以防万一，诸葛亮又派了为人谨慎的王平担任马谡的副将。到了街亭之后，马谡把诸葛亮的嘱咐全部都抛在脑后，自作主张地说：“我看这里地形险要，我们应该要在山上安营扎寨才对。”王平谨记诸葛亮的话，反复劝马谡不要上山，但马谡自以为是，没有听从王平的建议。张合率领魏军到达街亭后，一看到马谡把军营安在山上，不禁窃喜。他不上山攻打马谡，只在山下安营扎寨，这样一来。蜀军想要打仗，就必须冲下山，显得非常被动。更糟的是，张合还切断山上的水源。蜀军断水后，既不能做饭，也没有办法喝水，快要活不下去了。当张合最后上山攻打蜀军时，蜀军已毫无抵抗之力，街亭就这样被魏军占领了。诸葛亮接到战报后，又生气又心痛，他命人把马谡关进大牢。三年后，马谡在狱中去世。丢了街亭后，蜀国陷入极为不利的局面。回师后，诸葛亮请求皇帝刘禅给他降职三级，因为他用人不当，铸成大错呀。来谈谈陆逊火烧连营。话说关羽被刘备派去镇守荆州，结果中了吴国的调虎离山之计，大意失去荆州，而且还丢了性命。刘备和关羽是结拜兄弟，感情非常的好。当年曾经发誓说，不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。因此，关羽死后，刘备伤心至极，决定攻打东吴。刘备的手下赵子龙等人都劝刘备不要去，但刘备一心一意要为关羽报仇。刘备很重视这次出征，召集张飞一起前去。然而祸不单行，由于张飞平日性格爽直火爆。手下一有什么不对，张飞就忍不住打他们，所以他的手下就趁张飞不注意的时候杀了他，投靠东吴。这么一来，刘备又失去了一位手足，刘备只好一个人带兵前往。一开始战事还算顺利，刘备接连打了几场胜仗。很快的就占领了吴国五六百里的土地，然而吴国的将领陆逊却始终按兵不动。六个月之后，蜀军渐渐感到疲惫，于是刘备在夷陵安营扎寨，他们用树木编成栅栏连在一起，长达七百里。刘备哪里知道？把营地连在一起是兵家大忌。魏国皇帝知道后大笑说：“哈哈哈哈，刘备的死期到了。”吴国将领陆逊知道后更是笑逐颜开。诸葛亮知道后叹气连连，他说：“唉，汉朝的气数尽了。”原来陆逊早就已经安排好火攻。结果蜀军大败，幸好赵子龙及时赶到，把刘备救了出来。一行人仓皇逃到白帝城，刘备留在那里养病，然而却从此一病不起。一天夜里，刘备梦见关羽和张飞来找他，他们三人本来就是结拜兄弟。刘备醒来后。知道自己大限已到，就把诸葛亮从成都请到白帝城。刘备和诸葛亮回忆起过去一起攻打江山的点点滴滴，不禁泪如雨下。最后，刘备哭着对诸葛亮说：“你的才能胜过魏国的曹丕千万倍，一定能安邦定国。”我的儿子刘禅，如果你辅佐得了，就尽力辅佐他；如果不行，你就取代他吧。诸葛亮听得诚惶诚恐，从此他尽心竭力地辅佐刘禅，治理蜀汉。好来说诸葛亮七擒孟获的故事。刘备死后，许多原来归顺蜀汉的少数民族部落都起来叛变，夺取蜀汉的土地。西元二二五年的初春，诸葛亮率领大军去平息叛乱。孟获是南中的酋长，不但打仗勇猛，在南方中部地区各族中也很有威望。他一次次带兵扰乱蜀汉的边境。诸葛亮心想，如果孟获能向蜀汉投降，事情就好办多了。于是就下令，一定要活捉孟获。蜀军和孟获第一次交锋时，蜀军故意打败仗。孟获这个人头脑简单，还以为自己真的打胜了。连忙全力追上去，结果中了蜀兵的埋伏，蜀军轻而易举地活捉了孟获。孟获被抓之后，并没有求饶，等着被砍头。然而，出乎他意料的是，诸葛亮吩咐部下给他松绑，还带他参观蜀汉的军营。但是，孟获并不服气，他说。这一次都怪我不小心中了你的计，我看你们的阵营也不过如此。要是再给我一次机会，我一定会打赢你们。诸葛亮爽快的答应孟获的请求，但是提了个条件。诸葛亮说：“既然如此，那咱们来个约定，如果我再抓到你。”你就归顺，如何呢？孟获一口答应。然而，和蜀军对抗并不像孟获想的那么容易。第二次，他又被蜀军活捉了，可是他还是不服。于是，诸葛亮又放了他。就这样，反复地捉了放，放了捉，共计七次。到了第七次捉到孟获的时候，诸葛亮派人转告孟获，请在招兵买马，决一胜负。这次孟获不走了，他流着眼泪说：“丞相七秦七纵，自古以来没有听说过这样的事。我要是再不服气，那可真是一点羞耻心都没有了。”我代表我的子子孙孙感谢您。从今以后，南人南就是东西南北的南哦，南人再也不会反蜀了。诸葛亮七情梦获的事情传出去后，蜀地其他部落也全部都来归顺。诸葛亮让这些部落的首领照旧管理他们原来的地区。汉人和少数民族部落和平共处，相安无事。来说孙权的故事。孙权比孙策小七岁，孙策去世的时候，孙权只有十九岁。孙策临死的时候，把亲人大臣们都叫到屋里，他说：“现在天下四分五裂，但是我们只要守好吴越之地，就足以跟其他人抗衡了。”接着，他把孙权叫到床前，把应绶交给他。应受是权力的象征，这意味着孙策把统治权交给了孙权。他语重心长地对孙权说：“说到打天下，你可能不如我，可是你能任人为贤，人尽其才，就一定能统治好江东。这一点我不如你呀、啊。”你要记得父亲和兄长创业的围艰，一定要好好的珍惜啊！听到这儿，孙策的母亲嚎啕大哭说：“你弟弟还年幼，怎么办呢？”而孙策早就有了打算，他说：“弟弟胜过我十倍都不止，您不要担心。”孙权，你要记住啊！以后内事解决不了，就去问张昭；外事解决不了，就去请教周瑜。这么做就对了。说完，孙策就去世了。孙权哭得死去活来。这时，大臣张昭对孙权说：“现在是哭的时候吗？天下还未定，奸雄四起。”豺狼当道，哭有什么用呢？要振作起来，继承先主的事业才对。说着，就请孙权换上军装，扶他上马，开始巡视军营。从此，孙权正式接手孙坚、孙策的事业。孙权总是虚心听取大臣张昭跟周瑜的意见，对内。把国家治理得井井有条。对外则建立强大的军事力量，谁也不敢小觑江东的实力。原先周围还有一些小军阀不服东吴，现在也乖乖地向东吴臣服了。接着，周瑜又向孙权推荐一个人才鲁肃，他分析天下形势的能力。可与诸葛亮媲美。鲁肃后来在赤壁之战中立下了很大的功劳。这一天，孙权向鲁肃说：“我的父亲兄长，好不容易打下东吴江山，我很想继承他们的事业，像齐桓公、晋文公一样来辅佐汉室。”鲁肃回答说：“依我看。”汉朝灭亡已是大势所趋。曹操的势力强大，我们暂时没有办法除掉他。不过，我们拥有吴越之地，已经掌握了很好的地利。如果能打下荆州，那就是锦上添花，事半功倍了。那样，曹操就好比是项羽，您就是高祖皇帝刘邦啊。您一定能建立自己的工业。孙权听了大喜，鲁肃又鼓励他说：“古人说，人皆可以为尧舜，只看将军您肯不肯了。”孙权听完鲁肃的话，对未来的发展有了更明确的打算。从那以后，他重用人才，励精图治，国事蒸蒸日上。对江东的统治更加稳固了。很快的节目接近尾声，非常感谢朋友们的收听。更多精彩的历史故事，欢迎朋友们明天继续收听喽！亲爱的朋友我们明天再会，拜拜。